0: 好，欢迎收看今天的《包今天外传》，我是王举晶。我们今天要谈的是一带一路哦，一带一路倡议呢，到今年刚好是第十年了。那我们就来看一下呢，其实十年下来呢，有一些国家是抗议的，甚至直接退出了一带一路，退出了部分的协议。那有一些国家呢是完全退出，这哪一个国家呢？意大利。哎，对耶，意大利以前呢被大家说真的是哦，感觉起来是样板一块，没有想到现在怎么变成铁板一块呢？很多人说呢，这个意大利退出啊非同小可，因为它代表。意不太一样。他 G Seven 里面呢，唯一一个、哦、加入中国“一带一路”倡议的，那为什么他决定要直接退出呢？我们今天特别请到了朱月忠老师来到我们现场来跟我们讲解这个故事。好，举荐各位观众，大家好。好，我们请教老师哦，因为我们知道“一带一路”在世界签署的金额已经高达了两兆美金哦。<是>那过去呢，其实，在二零一三年三月的时候呢，意大利决定要跟中国签署“一带一路”，那个时候是七十亿欧元哦。但没有想到这个合约呢，说卡喊卡，二零二三年十二月四号，也就是前几天的时候呢，意大利说正式退出“一带一路”。完全裸退“一带一路”，那为什么呢？大家很好奇说，那过去呢？意大利跟中国关系不是很好吗？为什么现在在中国来讲，要通往欧洲这个运输的道路完全被中断了
1: 呢？哦，那当然就是当初打的算盘跟后来事实差太多了嘛，哈。话说，二零一九年他们签约的时候，那时候总理孔吉呢，他就想说：“哎呀，跟中国，中国这么大，我可以跟你做很多很多的生意，然我以后我的贸易额可以增加很多很多。”想得非常的好，可是现实出来了，告诉你说，你嗯、好我们就举最直接的数据。二零一九年到二零二二年这三年的时间呢，意大利出口到中国的东西增加了二十六帕，哎，听起来好像还 OK 嘛。对。可是中国出口到意大利，因为双向贸易嘛，增加了八十一帕。哦。天哪
0: ！你看也合呢、欸，<哇>中国看也合呢、欸。對,对意大利来讲，我不会谈
1: 丢啊。对。结果本来想说我要借由这个能够降低我们的贸易逆差，也就本来中国就赚意大利比较多钱，没想到三年下来贸易逆差还暴增两百多亿欧元。那也就算了，法国、德国是不是都没签？<对>结果两国跟出口到中国还暴增，就没签比较好，哎、签了怎么没有？这种事情谁愿意干嘛？<对>你换作是任何人、任何国家，你遇到这种事情是可忍孰不可忍？嗯，我当然要跟你脆嘛，好、哦，而且哦，中国当初在签约的时候，他就定了一招，你这个约还没有。到如果到之前你没有说卡卡，那就是自动续约、哦。自动续
0: 约有这样硬来的吗？对，就好比我们签了什么
1: 电信合约，<笑>你不喊主动喊一喊就是视<笑>同自动续约哦。好，所以呢，意大利他们原本的约明年三月要到期了，<对>所以很早以前就传出这件事情，说意大利要退出。<对>可是你想哦，这是变成我意大利要主动跟你中国讲，<是>那你说中国，你是不是就？就北送对，可是问题是意大利就要去开始衡量各种得失嘛。我一说不要，那一定会被中国修理。嗯，好，这时候呢，还没有决定之前，就出了另外一件事情，就是意大利很有名的轮胎公司倍耐利的事情了、啊。好，那因为倍耐利呢，在很久以前就被中国的中化集团给入，也不能说入主，成为很大的一个股东。好。结果呢？当初其实讲好说，我你我可以让你入股，可是呢，哦、你比较纯投资，但是不可以干预我的经营权。<对>当初二零一二年他要入股的时候都恭贺贺，哎，结果现在这个中化集团要反悔了。好，就在大概五六月的时候呢，就说，哎，不行哦，我们是大股哦，怎么可以我出那么多钱？董事会我也是多数其次，你你结果结果我什么事情都不能讲，什么人事权我也不能决定。所以这不行，所以他要求要修改，尤其是最重要的贝奈利的他的执行长有任期制，以前继任者是由现任者提名，但是中话说现在要我来指定，对，那原本的执行长就觉得不行啊，所以呢他就把这些诉诸到。意大利政府去说，因为意大利政府有一个很特别的叫黄金权利，意思就是说，只要是意大利的企业跟外国定了任何的合约，我政府有最终否定权。否定权。好，所以呢，意大利政府觉得不行，所以呢就砍了这个你中化集团什么都别想。好，为什么说这件事情跟刚刚我们说的一带一路有关系？因为呢，这件事情意大利政府出来否认之后，意大利政府在看你中国政府的反应。本来想说中国政府会跳脚，跳脚因为中化背后也是国资，<对>所以以为你会跳脚，结果后来发现出奇的平静，就还好哎、欸。发现我们不会被报
0: 复之后，<对>那我们就可以慢慢的一步一步开始跟你撤了，<对>是不是？没
1: 错，所以这就是个非常大的关键。意大利政府发现说，看起来应该是很大的事情，嗯、居然你没有任何反应，就觉得好吧，那就这样子。那当然可以让意意大利政府就觉得说，既然这件事情你都没有反应。那当然，我就来真的咯，真的就是好。那所以十二月初他就下定决心，我们就撤了吧，我们的“一带一路”我就完全退出。哎，真的到目前为止没，当然时间还没有很长，可是真的到目前为止，中国也没有什么特别反应。
0: 是不是因为中国经济也是有点问题，所以他也没有办法对意大利做出一些什么制裁？因为大家都说，如果意大利意大利退出的话，一定会想要被报复嘛？对,对,不对，中国一定会报复你嘛？<对>但中国现在自己经济雪上加霜啊，我怎当然，么呢他
1: 现在就是内忧外患一大堆嘛。那、嗯、内忧的部分不用说，大家都很清楚嘛。中国经济那么差嘛，不管是从经济面、从投资面、从任何面向，中国的问题都很大嘛。那对外就更不用说了，美国一天到晚对你制裁是是，是这几天不就又有一个新的又又有13家？公司被列为这个黑名单的哎，这种一波一波的，那你觉得中国在此时此刻，我还要再树个敌人吗？对,嗯、对不对？那意大利其实之前就表态了，那对中国来说，那我今天在欧盟若再把意大利给得罪了，对我有好处吗？哦、好像至少目前为止
2: ，哇，
1: 没有怎么样。那我当然就是这，但不代表以后他不会哦，哦因为其他国家也在看嘛。对。你意大利会,会被怎么样？意大利会不会被怎么样？啊，如果没有，嗯，那以后退出的人势必更多，嗯，那所以我觉得中国政府应该不可能就这样子放过意大利。那只是他未来会用什么动作，那可能就是后续要我们去观察的事情。
0: 但老师，你说二零一九年的时候，那时候意大利跟中国签约，其实中国可以说是欢欣鼓舞，因为正式可以打入欧洲。那我觉得，呃，对意大利来讲呢，他也是有警觉性的，因为你一直以来就想要吃掉我的港口啊，<是>吃掉我的本土的企业，像是你刚刚说被那一轮胎嘛，是，所以他也是有警觉性的
1: 啊。当然了、啊，所以我们先回到这个“一带一路”整个事情的、啊、话，我们先给大家看这张图表。我们常常讲“一带一路”，“一带一路”到底什么叫“一带一路”啊？好，我们先讲“一带”，好，“一带”就是在陆地上的这一块，它就说是叫现代版的思路。好，我们念过历史，大概都知道思路是古代的事情哦。中国就说呢，我要做一个现代思路。好，但其实就是他们只是一个经济带。那一路呢，好，就是叫做海上思路。我思路、路上思路，我早就有了，所以我要做一个海上思路。也就是说，中国呢，我要跟其他国家整个这个贸易网、政治网，反正不管什么，我通通要把它连起来。所以这就是所谓的“一带一路”。好，所以呢，刚举晶提到了。到目前为止十年了，以加入的国家来说，其实真的有一百多个国家。嗯、以金额，刚刚曲靖有提到，就是两兆美金。好，他指的是说，我借由“一带一路”所做的各种计划案的总金额是一两兆美金啊。好，可是问题就是。一百多个国家听起来很多，对不对？你仔细，你有兴趣，你上网去 Google， 你可以看到里面那些国家都是我们讲难听也叫小黑国，比如说什么，好，似里兰卡，啊
0: 、就是背在背一大堆是一
1: 堆很小很小的国家。唯一的大国当然就是意大利，<对>所以当然有指标意义嘛。样板哦，对，那所以呢，刚当初我们刚讲，二零一九年，甚至在那段时期的前后，意大利确实是非常非常轻中的、哦嗯、所以呢，啊，为什么意大利会轻中？那当然讲到意大利有一大堆的精品嘛，哦、不管是从名牌包、名牌服饰到名牌车，<对>中国经济好的时候，哎，真的是买一片意大利啊、哦，譬如说意大利大多少，时尚之都米兰。哎、欸，几乎都是中国人在扫货。那当然，意大利怎么敢得罪这个大金主<對>啊？所以他们过去有很长一段时间，他们的总理都非常非常的亲中。所以当时在那个时空背景之下，他们当然觉得我要跟中国进一步，那就是加入他。嗯、尤其其他大国没有人加入，我加入，你应该对我特别好吧？没想到，没想到，万万没想到，加入了摩卡赫，摩卡赫跟刚卡迈尔又被成说。哎，李加禄表示你就认同我嘛？<对 S 1> 那哎，既然你已经摆平了，那我就去先对那些还没摆平的人好一点。<对 S 1> 所以为什么法国、德国反而拿到更多？道理就在这里。所以
0: 你看，欧洲国家只有意大利一个加入。你要说他那个时候是聪明还是太笨呢？那为什么他现在会直接反悔呢？主要就是一个新总理呢上任了，这个人叫做梅洛尼。那很多人说啊，其实他的这个也是蛮这个战猫的姿态，跟萧美琴还蛮像的。过去呢？呃，意大利我们知道跟中国关系很好，但是在梅诺林上任之后呢，这个事情就完全不一样了。因为在选举的时候呢，他就直接说了“一带一路呢”呢是一个巨大的错误。那正是在选举的时候，那个时候就是这样讲哦。上任之后就来了，包括对中国态度不一样。两千零八年的时候呢，批评中国你怎么可以对西藏这样子呢？所以呼吁呢，意大利的运动员就背革北京奥运的开幕式。二零二二的时候直接说了“一带一路”是一个非常大的错误。那之后上任之后呢，二零二三年更厉害了不起了。就是现在直接退出“一带一路”，所以大家也说呢，也是因为梅洛尼的上任关系呢，哎，跟中国的关系完全冰淡呢。
1: 对，确实哦，真的，举鹰讲到关键了，真的就是因为梅洛尼上台之后，意大利才敢下定决心。如果换作是其他总理，我可以跟你讲，真的说要退出，真的是很难开口啦，因为真的很怕被中。得罪中国嘛？哈，那话说梅洛尼哦，很多的媒体，尤其是欧洲的媒体，就只说她自有价值哦，比绝大部分的男的都还要有价值。嗯、以政治人物来说啊，哈，那就不要说政治上哦、啊。她最近还把她的男朋友给拜耳掉，<笑>合理呀、啊，蛮合理的。<笑>哎，这个男朋友跟她十年也就算了，还生了一个女儿哦。所以呢？所以我该拜耳，你是个渣男，还我还是要给你拜耳掉，啊、因为。大家都觉得说：“哎呀，你们连女儿都生了。如果你觉得她不好，你应该在一起也不会想要生小孩嘛。嗯、那连小孩都生了，甚至她都已经当了总理。有时候你想当了总理，你会不会基于面子，就算跟你的另外一半关系不好，<對>可能碍于面子，你可能就忍住？嗯、结果没有，居然就是<接>当总理,總理任内，直接在他的私人的这个社群网站就直接公告出来：即日起，我跟我男朋友翠。”你看够不够有价值？嗯
0: ，可是我觉得很合理啊，因为你看，既然对这个男朋友都这样子的话，对中国当然当然也是蛮冷静型的分析、啊。对，所
1: 以我们为什么要讲这个小故事，就是在告诉你，他自己的私领域他都可以做到这种程度，而且是公开来讲。我不是说私底下猜了，然后还叫人家猜说，嗯、哎呀，你们到底還有没有在一起？没有，我直接就公告，你们都不用猜了。哎、欸，这真的以公众人物来说，不要说政治人物，一般我们看演艺圈这种事情，你敢做到这种程度的，<對>真的没有几个人。<對>不要说台湾，全世界都一样，嗯、没有几个人嘛。所以这都在告诉你，他真的很有 g u t 那有 g u t 的事情，还不是只有这样子而已哦。他甚至连他跟他很亲密的政党，本来是跟他在同一阵线的，他都敢骂。嗯，好，因为意大利有这个国家，真的是也蛮悲惨的，二十年来换了十一个总理。为什么？因为他们是一个内阁制。<對 S 1> 那内阁制的意思就是说，我多数党执政。好，那可是要成为真正的绝对多数，这么多年来其实都没有政党成功，也就是大家都是相对多数。那就以这一次美兰尼他所属的政党意大利兄弟党来说，他们他能够当总理，其实他只拿到百分之二十六的席次，其实没有很多了，没有很多嘛，嗯、所以一定要找 partner 嘛，所以他找了两个政党，好，其中最有名的就是五星运动党。若对意大利有兴趣的，哎、欸，这其实都跟他原本就是同一个阵线的，好，那虽然五星运动党没有加入这次的那个，但是长时间因为他们都是属于。右派的，所以都是算是比较亲近，关因为理念大部分都相同嘛。结果呢，因为这个乌克兰的事件，真的就是把他惹毛了哈。为什么呢？因为五星运动党的党主席居然就公然的就说：“哎呀，其实哦，你们这些乌克兰就不要挣扎了啦，活着比较重要的啦，哈，自由就放一边，有命比较重要嘛。欸”哎，这就把这个梅洛尼给惹毛了，说：“哪有这种事情？”不自由，勿宁死啊！所以他就在公开的这个议会里面就开始痛批哇！所以呢，这个影片就被拍下来，然后放到网络上去，就造成很大的轰动。哎、欸，你本来跟你这些人应该是 partner， 你都不怕到时候被人家倒戈倒什么？他觉得，我觉得我坚持这件事情，我就是该讲，我才不跟你那些什么那个那暧昧不清。我尤其他觉得。这个公平正义甚至自由这件事情非常非常的重要，一定要讲出清楚说明白，所以他才会去痛批五星运动党。那所以这也在告诉你，换作是很多的政治，像我们现在你看到台湾在选举不一样嘛？<对>那你有些比较亲近的小党，你会因为一件事情你去骂对方吗？除非他是你敌对的，如果是跟你是比较亲近的关系，你不可能去骂他，更不要说公开去骂。所以这都再在,在证明，真的梅洛尼真的是很有 g u 那也让他觉得。我跟坚持要做的事情，我就去做，我根本就是不计代价。
0: 好，因为为什么梅若尼会这么样生气面对五星运动党呢？因为就是因为五星运动党呢，那个时候面对乌克兰的议题呢，他就讲出了生活在独裁统治下总比死掉好。但是你想,想看，这句话有没有很像中国跟台湾的关系呢？梅若尼怎么讲呢？梅若尼说我还没有虚伪到可以错把侵略当和平哦，非常极右派哦，而且非常有自由意识哦。<对>我们先来看一下那个时候梅若尼怎么样讲的呢？
2: Ultimo accenno lo faccio ai colleghi del Movimento Cinque Stelle riguardo al tema dell'Ucraina. Onorevole Scudella ci dice fermatevi. Penso che lo debba dire a Putin, onorevole. Mi fa specie che lo dica a noi perché probabilmente questo tradisce una posizione, cioè vuol dire consentire l'invasione dell'Ucraina. che se noi ci fermiamo noi consentiamo sulle cose vanno chiamate con il loro nome se noi ci fermiamo noi consentiamo l'invasione dell'Ucraina ora io non sono così ipocrita da scambiare、eh, una invasione con la parola pace e quindi credo che non si debba consentire l'invasione dell'Ucraina che non vuol dire non lavorare per un piano di pace o che non lavorare per una soluzione del conflitto, ma pensate davvero che a qualcuno piaccia la guerra? Pensate che qualcuno davvero si diverta a stare in questo quadro? No. Ma chiaramente la situazione è un tantino più complessa di come la faccia da propaganda.
0: 好，你刚刚看到梅若尼讲话哦，之所以那么强，那也是他有底气，但他讲的也没有错啊。你看被侵略了，为什么叫和平呢？这是不是很像台湾的处境呢？所以请教一下朱老师哦，因为你刚刚说呢，<是>他就是之后呢跟这个五星运动党杠上了。那五星运动党他其实是比较亲中的政党嘛，是的没错。那这一次呢，梅若尼呢退出了这个一带一路嘛，他也直接讲说，其实台湾呢是一个重要的关键。呃，
1: 没有错，其实甚至我们可以看到，他其实在他还在竞选期间，哎、欸，其实就跟台。台湾在在驻意大利的代表曾经有合照接见，而且他就把它放在他的这个网站上面，他的社群网站里面哦，表示说，哎，他根本就不怕得罪中国嘛，他觉得说，哎，台湾其实跟我们是站在一边，因为我们是崇尚自由民主的，那。中国跟我就本来就是不默契，所以他不建意这件事情，所以他愿意接见我们的意驻意大利的代表，然后还跟他合照，把照片都放上去。好，所以他很显然的，虽然他在态度上没有很明白的表示说我是支持台湾的，嗯、可是在很多的动作细节里面，你可以真的说发觉到他其实真的至少几十年来的意大利的这些政治，没有看过的对，没看过跟台湾这么友善，因为我们刚刚前面有讲过嘛。绝大部分过去几十年来，意大利不只是武进运动，几乎所有的政治人物都是亲中的，因为觉得从中国可以拿到好处嘛。好，他真的就是这一次就是非常非常不一样，所以我们才可以看到他有这些的事情出来。好，那再讲到另外一个事情，就是哎，当然也有有人在讲说，那这一次的这个中这个意大利要退出“一带一路”，其实跟中国跟台湾也有可能有关系耶。哎、嗯，为什么会跟台湾有关系呢？因为大家都知道。台积电去了美国，去了日本，后来就传言说也要去欧洲。对，哎、欸，那当时还没有说要去德国，所以呢，很多国家都在抢，都在争取说，哎、欸，来我这里吧，来我这里吧。当然包含了意大利，所以那时候就是传言说，来我跟你换条件，我退出这个一带一路，但是台湾的晶片要来我这里。哎、欸，可是坦白说了。说是这样子，但是意大利自己很清楚，我们其实没有那个底气嘛。嗯我就算台积电真的要去，<對>你养得起吗？
0: 但是意大利的工程师他可以去德国啊。对。那这样的话，其实物价来讲，好像意大利还是比较高，德国是比较低的嘛。所以意大利来讲还是有好处、啊。因为意
1: 大利本身我们不能说完全没有，但是他至少在半导体、在晶片产业相对是比较弱一点的。你台积电去那边，就算我就刚假设，如果假设台积电我今天选择去意大利，嗯、你你有这些人力物力可以支援我，我没有嘛，所以意大利。基本上只是嘴巴说说啦，哈，其实他会知道说去德国对我们来说也 OK 啦，就是刚举经说的，我们的人去那边工作，我有赚到这些好处就好了嘛。那我意大利的汽车业啊，尤其是我的汽车业，其实需要欺骗，因为。这个台积电会去德国，就是因为德国我们知道它汽车工业非常强大嘛。可是不要忘了，意大利虽然它的以量没有德国多，可是意大利的汽车工业绝对是不容忽视。尤其它有很多的精品超跑，要像法拉利啊，这个这个、还有是玛莎拉蒂啊，都是意大利的牌子。所以他觉得说我可以从中得到好处，那就 OK 了，不见得厂就要设在我这里。但是有可能这其中都是一种交换条件，就是以后呢，你台湾的这些晶片也好，半导体产业就多多跟我合作吧。那以后如果再有缺晶片，像一两年前那情况，那我这些车厂，好尤其大家不要忘记，意大利还有一个比较大众牌子叫菲亚特，嗯， A, 都是有可能有这个需求，所以。才会当时传出来说，哎，会不会就是当时的条件之一哈？那当然这件事情未经证实，只是大家在猜测说，哎，其实是有可能有跟这个有关联性的。
0: 对，所以呢，大家也说这个意大利呢，从过去可能比较轻中哦，现在整个是往轻美走。那很多人说是因为梅洛尼的关系嘛，但重点来了，因为请教老师哦，意大利呢，其实在印度、中东、欧洲经济走廊。他有加入啊，那“一带一路”他有加入呢。那很多人说，这两者是不是之间有重叠性呢？那意味了什么呢？这要怎么样取舍呢
1: ？好，我们就来看到这件事情了哈。因为就是说，意大利呢，后来呢，他其实有点被迫要选边站的。嗯、好，因为觉得我跟中国真的是不行嘛，那我是不是那另外一边带就想到去往往美国这边躺嘛？<对>所以说。就在今年呢，哎，有一个新的组织成立的哈，也不能就目前还不能叫做组织啊，哈，就是一个倡议啊，哈，就是印度、中东、欧洲这三个地区呢，要构成一个所谓的三方经济走廊，哎，不就跟一带一路的经济走廊看起来很像吗？只是
0: 一个是欧美版的，一个是中国版的。
1: 对，那怎么看起来都好像就是冲着你这个“一带一路”来的？哎，真的就是这样子，因为这个背后，虽然你看到。印度、中东、欧洲好像没有美国嘛，可是事实上背后美国在支持。哦、好，所以哦，你可以看到，其实一开始的时候，其实就是哎，就在去年的时候，那个印度，哎、呃，不是在今年的时候，印度不是有开这就就主办这个 G20 会议嘛，<对>所以它其实就是在那时候提出来的。哎<对>，一提出来，当然就很多人就加入了。好，所以呢，现在意大利觉得说，反正我都已经跟你中国脆了，那我当然也要找靠山嘛，那当然就直接而而来的就。加入这个，那当然就是可能就是政政治上的考量。那从经济上的考量，那就更不用说了嘛。中东国家有什么有能源嘛？俄乌战争之后，是不是欧洲国家能源就是一个问题？嗯、那我当然要跟中国中东国家友好嘛。那另外很重要还有，你看，其他都是地区，唯独印度是单独一个国家名字写进去的，<對>那表示印度在这一个倡议当中地位很重要。而且我们刚刚说了，它就是目的自己。公开宣布要成立这样子一个倡议的，所以呢，当然印度大家也知道，这两年印度不得了啊，不管你是从经济从。从这个股市各方面，印度这几年真的都是病变。因为
0: 印印度这边东西卖得很便宜嘛，那这样的话，欧洲如果觉得我跟你做生意当然有好处啦、啊，所以一定要把这个印度的买力拉进去嘛。
1: 没有错，而且你看哦，就这个路线来说，你不觉得跟“一带一路”其实是很接近
0: 的？那“一带一路”的范围好像跟国家有更大了
1: 、哦。没有错，“一带一路”它其实是都是针对国家哈、嗯哦，就是讲难听点，就是各个急迫。哎，我跟这些每一个国家，反正我就跟你做利益交换啊，画一个大饼给你，然后我就去跟你这些国家签约。可是这个很明显的，我就是包裹式的，中东就是一大群，欧洲就是一大群。那这样子好处其实就是，本来中东国家大家本来就是比较团结一点的，<对>尤其是沙特阿拉伯这些产油国嘛。那欧洲国家本来就有一个欧盟在的嘛，所以呢，我很简单的我就直接。印度再拉进来，那我很大很快的就串成一大串， oh. 不像你，你在做“一带一路”，你还要一个国家一个国家，你慢慢，尤其好像几点游戏，<对>一直说说说说说，我这时候，尤其是我已经慢你十年了。我要追上你，当然这样子会比较快。
0: 好，所以对老师来讲，你看哦，像如果是这个中东、印度、中东经济走廊的话，意大利其实对这一些国家来讲，其实算是比较小国的一点的国家。但如果他退出“一带一路”的话，是不是在这里面讲话就可以比较大声了呢？呃，这
1: 当然也是一个哈、哦，可是别忘了，其实还有法国在里面。好、哦哦，法国至少我你是老三，我还老二，我只输德国而已。好<笑>、哦，那当然对于意大利来说，地位以后再说。哦、我目前先找到。有人要跟我站同一边的嘛？好，嗯、所以当然有机会，我赶快先先选一边站进去。好，那至少我跟法国之间也没有太敌对，那法国也不会特别欺负我嘛？好，那更不要说其他国家，其实大家都喜欢跟意大利做生意。
0: 因为毕竟现在看起来这边习归卡多兵嘛，你看“一带一路”呃，虽然是十年呐、啊，<是>那很多人说呃，二零一三年开始嘛，那二零一七年到一个高峰之后。没有想到之后就往下滑了，没
1: 有错，好，也就是说，一带一路目前还是存在，没有错。可是很关键的就是，它每年，我们这是用它每年的那些包含的金，这些投资的规模，那些所谓的各种专案加起来的话，二零一七年就是高峰了。嗯、但是现在它还在哦，但是最重要的是，它后来一年接一年的这个在金额跟规模都逐渐在缩小。那你说为什么二零一七年是高峰？大家？想一想，二零一八年发生什么事情？发生什么事？美洲贸易战啊！哦， oh. 对不对？美洲贸易战出来之后，大家就开始想了。我以前都加入“一带一路”，那嗯，那时候不觉得美国有怎么样，因为二零一八年以前，到美国那一边去比较有利。二零一八年以前，大家不觉得美国跟中国两个会这样子杠上了，所以以前我觉得我加入“一带一路”没有问题。嗯、可是，一八年美洲贸易战一出来，大家就开始，哎、欸，不对耶、欸。这个氛围已经不对了。中国以前啊，美国以前都不说话，所以没关系。那现在美国已经开口了，我要开始跟中国对抗了。嗯、那其他国家当然就在观望了嘛。好，那更重要的当然就是后来。因为美洲贸易战开始了一连串，再加上新冠疫情啊等等种种问题，整个中国的经济开始在走下坡了。那当然，我自己内部都自顾不暇的，我还要怎么样去跟你这些、这照顾你这些国家呢？那更不要说它整个这个“一带一路”的计划也不是那么顺利啊。我们就举一个具体的例子啊，哈。本来呢，中国跟这个巴基斯坦那时候签了一个中巴贸易协议，他<对>准备从印呃从新疆的克什做一条超级长三千两百公里长的铁路，一直到巴基斯坦的港口瓜达尔港，这条铁路如果把它建好了之后，对中国来说有多大的帮助啊？我整个大西部的各种资源，我可以这样出去，甚至它有一个港口，代表说我所有的货物，我原本中国其实以前要到欧洲去，我可能要绕一大圈，我现在就直接贯通对，而且我可以用陆路，以前都是要走海路，我可以从陆路直接铁路一路运运运到这个瓜特尔港，然后从这边再出口到。到开要到非洲到欧洲去就非常非常的快，好看起来非常非常美好，所以呢，中国一口气投资四百六十亿美金，很可怕的数字、哦。收回来吗？哎、欸，不是收回来的问题，<笑>而是遇到了有人要趁机揩油。哎、欸，谁？居然就是你看到塔利班出现的？哎<笑>、欸，你想说这件事跟塔利班什么事关系啊？塔利班大家也知道呢，哎、欸，他其实就需要钱嘛，<對>所以呢，他就说。想要打死过，留下买路财。哎、欸，我要收你五趴的过路费，很贵哦。哦，四百六十亿美金的五趴是二十三亿美金呢、欸。你说中国怎么可能愿意拿得出来？不拿，对不对？好，结果中国就有工程队被袭击，死了很多人。那现在中国就开始糟糕了，怎么办？给是不给？所以这件事情目前还卡着。嗯、那问题是我当初投资这么大的计划，我想的非常好。那怎么办呢？怎么中断了
0: ，<那>中断了前面的<笑>问题是你<笑>
1: 对你前面已经砸了这么多钱，本来计划好的话，如果能够完成，确实对中国非常有、嗯、经济非常有大的帮助。嗯嗯、可是你哪想的，塔利班出来给你搞这一这一招？那所以中国现在也目前也不知道怎么解决这件事情，嗯、那就卡在那边。问题是你他一旦停工。那个损失也是很惊人的，<對 S 1> 所以你看到，更不要说那些我借钱那些给那些什么国家出的事情，那种就不计不计其数，我们就不说，连这种看似很顺利的都会遇到这种事情，<對 S 1> 所以你说中国它怎么玩得下去？那这确实就是都是问题啊。
0: 好，所以老师你看哦，一带一路呢，其实到现在来讲，二零一七年开始走向衰退嘛。那很多人就说了，你看他现在百分之八十的贷款啊，几乎都成了呆账，<是>他目前都是收不回来的状态。嗯、<哼>那你看以意大利这一位先生。呃、嗯，可能经济环境比较好的，他也说不要了。那你看这些经济条件比较差的，那他也无无力可以偿还这些贷款啊。那对中国来讲，其实这算不算是一个失败的计划呢？因为他本来想要打通全球的，没有想到这个野心是被大家看破，还是大家现在觉得说，哦，我已经看穿了中国它背后的目的了，大家就不想合作了呢
1: ？呃，可是我觉得你，你如果很多媒体会就说，哎呀，你看中国去踩到了，而且钱都拿不回来，好像中国亏大了。但是我不这么想。我们就举一个大家比较生活的例子，当铺，我想大部分人都没去过。嗯、什么人会去当铺？当然就是状况不好的人。站在当铺的业者立场，你希望来当东西的人是未来来还钱，还是留当
0: ？还钱啊
1: ？错，留当留当的收益会比较高。哦、我真的没
0: 去过当铺，对不起。对，
1: 留当的收益会比较高，哦、因为。我拿这个很值钱，譬如说，我拿一个楼雷来来这边当楼、oh, 雷，可能得几十万，但是我实际上可能只能借我给你
0: 几万块而已，我就把我拿走你楼雷，<对>然后我之后把它卖掉之后，我还可以买空卖空嘛？对，对对我到时候
1: 把你卖掉，我可以赚更多钱。嗯、中国跟这些国家其实他图的这，你你以为中国笨蛋不知道这些国家的底子吗
0: ？那他要什么？<是>我要这些军港，我要这些什么？哎、<呦>我可以用五十年、几十年，那他要的是什么呢？哇
1: ，就看你这个国家有什么、啊。你再穷的人，你总有值钱的东西嘛？譬如说你有战略地位，譬如说大家最常讲斯里兰卡，大家也知道斯里兰卡就真的破产了。可是你想，当初中国帮斯里兰卡建的港，本来就是帮他画一个大饼。当然说你这个港建好说哇，你一年会有多少船过来，收益多少？结果通通都没有。结果中国就说，哎、欸，你失败了，对不对？好，那这个港现在就归我喽。他军舰进驻了斯里兰卡，你去看它的地理位置。他在这个，就连印度洋这边，对他来说，我现在我的中国军舰可以以这边为一个基地，嗯、对中国来说，这是个多重要的事情。嗯、<哼>所以也就是说，你斯里兰卡穷没关系，可是你有重要的战略地位。<对>好，那再看到很多非洲国家，你看伊索比亚也好，刚果也好，都是很穷的国家，可是他们有很多什么天然资源。我到一所比亚去，你有铀矿，你有锂矿，你刚果也是都有这些东西，或是南美洲的那些国家，通通他们都有很多的天然资源。可是因为这些国家，一则没钱，二则没技术，也就是说我空有宝山，对，但是我没有能力开采。<对>中国不知道吗？知道嘛？所以呢，我借你钱还不出来，对不对？金牌谁啊？宝山是我的了，对，开采权是我的了。中国图的就是这个。可是
0: 这种方式，中国跟你说我帮你盖房子，但是呢，你只有地上权，我给你房子住，但之后土地是我的。可是对这些国家来讲，或对美国来讲，欧美国家他也知道啊，他也知道你在打什么、玩什么游戏嘛，<对>那他也会介入吧？
1: 呃，那没有办法、啊，我今天对的就是你这些小国嘛，你这些小国原本就是图我一些东西嘛，譬如说，尤其是以政治人物来说，哈，讲难听点，这些小国家的政治基本上都蛮黑的。我今天好假设。举金国，我借你一百亿，你的总统可能拿掉五十亿。嗯，那你会不会跟我签？嗯，会嘛？会，因为我有利润嘛。对我有利好处嘛？嗯、反正到时候还不出钱来，我也下台，我钱也拿走了、啊。所以很多国家都是这种，都是这种情况嘛。我我我当然知道，我跟中国签的可能我会得罪美国，<对>得罪其他国家。嗯、可是站在这些小国，尤其是这种政治这么黑暗的这些国家。这种问题一大堆，所以你看到这些出事那些国家，哪一个背后政治是好的？嗯，全部都是烂透的嘛。嗯、所以中国当然早就把你摸清底细嘛。像中国官场斗争几千年的历史，他们哪会不知道这种事情？所以他就利用这种方式，我会借钱给你，我会说答应给你任何建设，我其实都想好的。那就不要说事后的事情，光我今天说我要借钱给你，我要帮你做建设，借钱给你做建设，可是建设谁建？我中国的工程公司，嗯嗯、中国自己也说，你看到这两兆的这些这个“一带一路”的资金里面有一兆多都是我中国的公司拿到的。换句话说，我借钱给你，你要做建设，建设是我国我的国家的工程队，所以钱我也赚了。最后你得到什么？嗯，你盖了一大堆烂尾楼，就像我们刚刚说是斯里兰卡。盖了一个港口没有人用，盖了机场没有人用，可是中国无所谓啊，反正工程费我已经赚到了啊，而且因为你还不起来，以后所有权还归我，这就是中国打的算盘。所以你纯粹从钱，你都说，哎呀，你看中国被倒账，嗯、你觉得中国很倒霉，那就看你从什么角度去看这件事。
0: 好，但是老师你看啊，可能像比较有经济能力的意大利这种，他就觉醒嘛，菲律宾他有部分觉醒嘛，<然>对对？他<错>就是部分就是我不要跟你合作，因为他们比较
1: 有实力的国家嘛。像我们刚刚说的那些小黑国，你有实力吗？你有能力吗？你可以跟中国 say no 吗？不可能的事情
0: 好，所以可能比较大的国家，这样子经济比较独立的国家，现在。觉醒的状况有越来越明显吗？你看意大利这件事情，会不会让其他的国家企鹅效尤嘞？
1: 对，尤其刚刚举行讲到的菲律宾，菲律宾虽然还没有完全退出，可是他已经跟一在一些合作项目里面，他已经退出了。大家也知道，菲律宾其实也蛮轻松的哦。那菲律宾也还没有像意,意大利这样子敢跟你说，我全部跟你切八段，因为他也不想完全得罪中国。嗯、可是他渐渐也看到了，你给我的这个真的是糖衣毒药。我如果吞下整个吞下去，我会半条命没了。<对>所以呢，他现在就开始，我先把一些关系切断，然后呢，当然就回到我们前面说的，他在看你中国怎么去对付意大利。嗯，如果没有我想象中的，其他的我就也退出了,了。对，没有报复，我相信一定会有。<对>可是没有我想象中那么严,严重的话，权益得失之后，那我就要跟你 say goodbye 了。
0: 好，所以大家也说呢，中国一带一路虽十周年了，但整个事情呢，就像是木马屠城计一样哦，一个不小心呢，哎，你的国家跟中国合作，哎，可能连底子都没了。所以大家也说呢，这件事情哦，潮水退了才知道谁没有穿裤子哦。所以感谢朱老师今天来到我们现场，也感谢大家今天的收看《包青天外传》，我们下次再会喽，拜拜。